1: Jag gillade Anthony Smith också Han blev intervjuad och sen Han bara, Men jag, jag och Alexander Gustafsson ska slåss Det är fantastiskt Ja, det är
2: verkligen wow. <laughs> ja. Anthony Smith, alltså, det tycker jag är jättebra ja. Håll upp,
1: Välkomna till MMA-podden med Pauli Vajen.
2: Och eh, Valdis Zapata.
1: Det är en stor suck här för jag känner att vi har något positivt att se fram emot i helgen. Men det känns också väldigt jobbigt med den informationen som dök upp igår. Det här spelar du in på en måndag. Och igår kväll fick världen chockbeskedet mitt på morsdag. Det är våra hjärtan krossade med att Elias Theodoro tillhör inte längre UFC. Uh, ja som ni hör, är den reaktionen som jag satt med ungefär en timme. Tårarna rinner längs kinden när The Goat helt enkelt inte kommer att få vara med i organisationen. Men vi börjar med, jag kan börja med att dra lite om honom. Jag letar ju kommer från Kanada. Det var en ung kille som gillade kylan och den härliga miljön i de kanadensiska bergen. Vandrade runt där och insåg en dag att man kunde göra lite... Roliga snurrsparkar mot eh, träd och grenar och sparkar men tillräckligt hårt kunde de till och med av. Det här ledde honom till närmsta dojo där han eh, började utöva kampsport som sen blev med full fokus på inriktningen i MMA. Även kallad Mixed Martial Arts. Året var 2013, det var december. Det var en liten kallare vinter i Kanada och eh, Elias Theodoro får veta att han ska få vara med i Tough Smashes. Där han fick representera Kanada och det var Kanada mot Australien. Det här ledde mellan viktaren till en seger och han var Tough Smashes vinnaren. Framtiden var vidöppen för Elias Eodoro. Håret var kort och hans karriär hade precis börjat. Precis som Samson så växte håret med tiden i UFC. Han blev starkare och starkare men hans striking och sparktekniker blev allmänt konstigare och konstigare. Han hade då upp vinster, några förluster. Senast såg vi honom i den så kallade The Barn Burner mot Derek Brunson, där Brunson klev ut som vinnare. På enhälligt domslut. Några veckor har gått Elias Eidoro är numera inte aktiv fighter i den stora organisationen UFC.
2: Vad Valdo, dina känslor när du hörde det här? Jag, jag kommer minnas honom med... Eller, jag kommer ha ett väldigt, väldigt glatt minne som gör att han för evigt kommer att vara kvar liksom i min UFC-minnesbank. Och det är eh, den glädjen jag kände natten till igår <går> när han <går> faktiskt lämnar UFC. Herregud, vad skönt att någon där tog sitt ansvar och bara Den här killen kan inte få betalt för att underhålla oss med sina kapsforskanskaper. Nej,
1: det är, det, är det är någon väldigt udda stil han har. Vi pratade om honom tidigare och... Alla lyssnarna av MMA-podden har ju själva blivit lite extra mycket fans av Theodoro som vi har tagit upp honom Vi har mm. fått mycket kommentarer om honom och...
2: ja, men Det är ju med mycket fighting i hans, 185 cm Wow eh, Först Artem och sen Theodoro What's next? Vem är nästa superstjärna att lämna? Ja. Ingen går säker Nej, det är ju
1: verkligen som man känner. Det, så. det spelar ingen roll hur många vinster man raddar upp. Man går aldrig säker nej, i, nej.
2: i Ultimate Fighter. Om man inte är till BJ Penn, han verkar gå säker tydligen.
1: Där kan man förlora både sju på rad eh, och ändå gå vidare. Men det är ganska intressant att på han har bara förlorat tre matcher i UFC och då har han ändå raddat upp sex stycken vinster. Så han har hunnit gå nio stycken matcher och hade radat upp tre raka vinster innan den här, men han har ju varit en decision-maskin sedan 2015 för det var den senaste gången han lyckades avsluta någon i organisationen
2: mm, mm. nu skulle jag säga att eh, de tog beslutet att avsluta honom det var väldigt härligt
1: mm, verkligen, och det behövde inte gå tiden ut heller <här> nej,
2: nej, det kändes som att det kunde tagit slut i förtid när som helst
1: ja, eh, vi har fått en fråga som ändå är bra att ta upp det där, hur vanligt är det att man eh, Klipper, eller klipper banden med en, rankad mod, med en rankad fighter och vi pratade precis innan vi satte igång här att Misha Cirkun är en sån mm. han försvann, lätt fighten försvann från UFC där tror jag det var att hans kontrakt hade gått ut och de förhandlade om ett nytt men det löste sig sen och han kom tillbaka och om jag inte säger helt fel nu så löste det sig så att han kom tillbaka och mötte Volkan så kan det vara Och det var där han då blev också nockad
2: men, men det är ju en ganska vanlig grej eh, Vi säger ju ofta klippt Bara för att en fighter inte har ett kontrakt med UFC Så förutsätter att de blir klippta Det händer ju med mellanrum att folk inte kommer överens I en förhandling när ett kontrakt har gått ut eh, Vad det i praktiken kan tänkas betyda Det är att UFC ger ett skambud Och säger acceptera det här Annars får du inte fightas och då kan man argumentera för huruvida det är att bli klippt eller inte. Men rent krasst så är det ju ganska många av de här fallen då det helt enkelt är så att någon har blivit free agent och gått vidare. Phil Davis, Ryan Bader, Benson Henderson. De är några stycken som bara har valt att inte förnya sitt kontrakt.
1: Vad tror du har hänt här? Tror du att det är att han har valt att inte förnya sitt kontrakt eller att UFC som har sagt tack och hej?
2: Jag hoppas ju förbilt för, för allt som är rätt i världen att de bara har sagt tack och hej Det kan ju ha varit så att de tatt, sa tack och hej genom att säga Du, eh, vi är inte intresserade av att du fightas här och mer så vi kommer inte förhandla om ett nytt kontrakt
1: Nej, jag tror att det ligger någonting i precis det också Jag tror att det är som vi sa sist att det är inte det att han, eh, vad ska man säga här det är inte det att han är mindre bra Det är det att han är ruskigt kass Och det känns verkligen som att han bara har blivit sämre och sämre för varje match Hans mm. stil är avig på en nivå Att det är inte är drunken boxing längre Det är bara drunken Ja, det är bara drunken ja. Riktigt trist. Vi får se hur våra hjärtan leker ihop oss av det här wow. Vi får följa Elias karriär Han är i alla fall ringboy invikta Så jag, mm. vi som ändå följer det med man kommer ju se han någonstans
2: Jag kommer eventuellt inte följa <laughs>
1: Med det sagt, nu flyger vi på de goda nyheterna På lördag, nu på lördag Så är UFC i Globen Alexander Gustafsson mot Anthony Smith Är huvudmatchen Vi har ett gäng fighter på det här kortet Vad jag kan se just nu så ser det ut att vara 13 stycken Så vidare UFC inte slänger in en helt ny match Bara si där. Vilket inte bör hända Men däremot så finns det en chans att det slängs in en fighter Vi pratade om det i förra avsnittet Att eh, Sergej Kandursko står utan motståndare. Det började spekuleras i ex antal namn. Vi tog upp några som vi tyckte var potentiella utmanare till just Sergej. Ryktet går nu obekräftat än så länge så det är fortfarande ett rykte men väldigt många MMA-medier har gått ut med namnet Rostem Akman. Vad jag kan se på den statistiken jag ser just nu så han har fem vinster. Eh, jag kommenterar honom ett gäng gånger på Superior Challenge och eh, ja. är man obesegrad är det väldigt viktigt vikt. Inte jättekonstigt att han får den möjligheten.
2: Nej, om det är Rostem ja. så är det ju eh, på alla sätt försvarbart. Och liksom, vi har ju en historik av att ha en Rocky-story här med, med illers debut mot Gegard Mousasi. så Konstigt är det ju inte. Det är snarare lite så här av hävd och tradition. Det vore ju skithärligt. Eh, jag säger det igen... Courtumus Prime, bent for greatness, verkligen. Eh, det vore svinroligt så att jag håller tummarna. Eh, som du säger, det har jag läckt ut lite överallt. Inget är bekräftat, men ja, vi ser ju inte aż många andra alternativ, och Särge står ju kvar på kortet. Ja.
1: Och det är måndag just nu när vi spelar in den här klockan För er som undrar, vad är egentligen klockan? Så är 8 åtta minuter i tre, alltså 14.52 Det kan lika gärna vara så att när vi är klara Eller mitt i den här inspelningen Så är det officiellt, det är det vi inte vet Men just nu går vi på det som är på MMA-medierna Till och med Sherdog där jag sitter och tittar statistik just nu Och det där kommer också gå in på Rossens statistik Till och med de har lagt upp matchen där Så vi får se, inget bekräftat från UFC än
2: Ehm, Då ja. är det ju krasst sagt lite så här att han i vår värld inte har det än Nej Who knows, Precis. jag skulle älska att ha fel
1: Ja, men vi, vi håller tummarna för att det blir av Han har i alla fall vunnit enligt den statistiken jag ser nu Återigen, fem stycken vinster Alla kommer via avslut, de fem Det är fyra knockoutor och det är en vinst. Det var en heel hook som han satt i första ronden Och det var förra, i december, förra året som det var Shah Hussein Och det var klart på 1,58 Jättespännande, det ska bli superspännande Det känns som att man kommenterade Roste med igår Det gjorde vi, eller jag, mer eller mindre också Det var inte jättelänge sedan han gick i Superior eh, Och nu får han möjligheten att eh, Kliva in mot en debutant Så vi drar upp eh, Sergej Honda är man kallad 25 vinster, så här långt Han har fem förluster, hans förluster är 1 knockout, 2 submission förluster Han kliver in med två raka vinster i ryggen Dessförinnan måste jag säga Att det var lite knackigt, han drog upp Fyra förluster med varannan vinst, varannan förlust på rad. Så vi får se hur, hur trenden fortsätter. Men dessförinnan hade han radat upp ett gäng vinster. Mm. Så vi får se. Och hans avslut är 10 knockouter och sju stycken submission vinster. Spännande! Vi får hålla tummarna för att det verkligen blir Rostem som får hoppa in där. Tummarna är hållna. Ja, super, super spännande. Var börjar vi? Det, det finns ett gäng matcher på kortet Bea Malekki fick möjligheten Att debutera I UFC Globen också Bea såg vi senaste säsongen Av Ultimate Fighter, hon har två vinster så här långt En knockout, en submission vinst Och sen har hon ju då sin, som det kallas för Vad, vad heter det? Exhibition, Exhibition. fight Exhibition, uppvisningsmatcher. Precis, de som hon gick i Ultimate Fighter Och hon tar sig gärna också en, en ny fighter I Duda Santana Zinja. Oj, Spännande. Cowboy Singa, det är tufft. Ja, hon debuterade 2017 gick tre matcher då. Sen är det, ibland när man sitter och tittar på, på Share Dog så det kan vara x antal matcher som inte finns med. Inte jätteovanligt att den statistiken inte stämmer till punkt och pricka. Men hon är i alla fall så här lång, tre vinster att en person, de andra kommer via domslut. Eh, svårt att säga om då. Det är så pass ny fighter, fightersorganisationer som jag har inte sett henne fighter sen. Eh, så vi får bara se vad som händer i, på den. Det är väl ganska härligt. Helt enkelt. Ja.
2: Lyckligt ovetande, helt enkelt.
1: Ja, men verkligen. En fighter som jag vill lyfta lite redan nu, det är Steven
2: Ray. Mm, jag älskar Steven Ray. Ja. Jag har varit så ledsen när Paul Felder spöade honom. Ja, Deppigt. Vilken... Men det var ju så här, jag gillar Paul Felder också så det var okej, okay. men mm. Steven Ray hade vad man kallar för good thing going. Verkligen. Det är en habil herre, han är tuff. Han bär Braveheart-nicknamet väldigt bra och han är bra överallt verkligen Han skulle behöva stolpa in och inte bara stolpa ut liksom
1: Ja men lite så, För detta Cage Warriors mästare eh, vill jag tillägga där också så det här är en kille som har den här champ mentality, han har trots allt eh, haft ett bälte runt sitt media försvarade sitt bälte också, jag gillar däremot teamen han tillhör, Higher Level MMA och Dinky Ninjas <laughs> Dinky Ninjas, det är en gammal klassiker <laughs> Jag tyckte man hörde väldigt mycket om Dinky Ninjas som vi backar till Super Challenge X antal år, så var mm. det alltid någon Dinky Ninja som var med och, och gick match Ja de smög sig in där om den länge sådär är ja, med spännande. 22 vinster, 8 förluster, 6 knockouter och 8 stycken submission-vinster har han så här långt. Senast möter han Jesse Ajarin oktober förra året. Det var ett domslut som gick hans väg. Dessför innan alla två förluster. Det var Paul Feller som tog knocka honom med armbåge och Karin Johnson- som plockade ett delat domslut från honom. Han möter Leonardo Santos som är en både Cage Warriors och UFC-veteran får vi säga. Just nu obesegrad i UFC. Han har en OA gjort mot Norman Park vilket är way back in the day. Däremot så står det här att han inte har gått match sedan 2016. Är det avstängning? Är det skada på Leonardo Santos? Jag måste säga att jag är lite
2: osäker där. Bra fråga. Leonardo Santos är inte jättemycket yngre än vad jag är om det är den Leonardo Santos 39. jag tror. Ja, exakt. Från Ovo Ongiao. Mm. Det är... Eh... Jag skulle säga att han är ju tre gånger så meriterad som Damien Maia till exempel inom brasilansk ut så jag vet inte hur många VM-godlar har. Men ska jag skulle på en åtta kanske. Det är en av, av BI-världens absolut bästa grapplers runt millennieskiftet och de åren direkt efter. Så det är ju ett tag sedan. Sen gjorde han en vända i och vet jag. och Brasil tror jag. Eh, den här killen är ett... Unikum på marken, han är från samma Både generation Och team som Tallis Leites Men mycket mycket bättre Dock så är han av rang En guardspelare och dessutom Ett guardsystem som kanske inte alltid eh, Översätts Och överförs så bra till MMA eh, Kanske därom inte en Brillant MMA karriär Är han en promenad i parken? Verkligen inte Men han kommer behöva ta ner Steven Ray och han är en garddragare Så att jag har svårt att se det hända Jag tror att Steven Ray kommer knock honom Spännande spännande. Jag
1: håller med dig där om Steven Ray Jag tycker han är alltså, Din underhållande fighter han, oh ja. han bjuder på mycket Det är inte ensidiga MMA från den killen utan han, han bjuder upp på väldigt,
2: väldigt mycket Brasklapp som sagt Skulle de landa på marken Då är det med, med eftertryck Fördel Leo Santos Mm
1: vi rör oss vidare. Som sagt, ska försöka summera kortet lite snabbt här idag. Eh, Tony Avenger möter Lina Lensberg Tony Avenger, mycket matcher i bagaget: 19 vinster, 8 och 7 subbar. Och sen har hon sju stycken förluster och kliver just nu in med två förluster på rad. Och det är två ganska intressanta förluster för de går att applicera på Lina Lensberg också. Det är Aspen Led och det är Chris Cyborg. Eh, om vi tar Linas stats så har hon åtta vinster fyra förluster i hennes senaste match mot Jana Kunitskaya och där förlorade hon på, på domslut. Desfri innan vann hon mot Gina Massani. Så hon har varannan vinst och varannan förlust i UBFC just nu och fortsätter hon den statistiska trenden ja, då borde hon teoretiskt sett vinna över Tony Avenger. Mm. Men här får vi ju det, är, alltså Tony Avenger har ju mycket MMA-erfarenhet och då ska vi absolut inte glömma att Lina Länsberg har otroligt mycket MMA äh, Thai-erfarenhet så det blir en eh, intressant Kombo mellan de här två
2: Du och jag såg och kommenterade väl Tony Avenger live Mot Cyborg i Anaheim yes. eh, Det man får säga Om den där damen är att hon skulle kunna Sno The Iron Lady Hon är tuff mm. Så Lina kommer behöva komma, vikt alltid gör Väldigt väl förberedd Och beredd på att bli till tandskyddet För gratis kommer det inte vara Nej
1: Nej, och det håller jag med om. Det var, jag ska se hur lång den matchen var. Den matchen gick ända in i tredje ronden. Och mm. där var också, tyckte jag, att vi fick se en liten glimt av en ny eh, Cyborg. Ja, det
2: var där det hände. Hon började, ja. hon började släppa boxning istället för bara okontrollerat våld. Mm.
1: Drog ner tempot lite, jobbade lite lugnare och systematiskt så plockade hon isär. Skillnaden här med en, en tilläggsgrej då på Tonya Eminger är att hennes senaste vinst är Jana Konitskaya som hon lyckades submitta i ronde två. Det är då Just det! –I Invikta. Mm. Och det är då den senaste förlusten för, för Lina Länsberg.
2: Mm, –Kundens precis. Mm. Spännande, det är ju så kallad Trivial fakta, styles make fights Vi har ingen aning Nej, Men just som de här delar väldigt mycket statistik Det säger en massa saker, det säger också Hur tunn den där viktklassen är på utövare Om man har mötts till och med med tan Tangerande grejer på en annan organisation Det är en viktklass Som, som är under utveckling mm. eh, Och det är, minskar ju inte På något sätt kompetensen för de som redan är i den Men den, den riskerar Innavel och många interna möten så oh, det, definitivt. Vore, det vore kul att få liksom ett, ett utropstecken till avslut den här matchen så att man inte behöver se ett möta till.
1: Nej, jag tror att det här är en ganska viktig match för båda två Det ja, det törs man nog säga Dels, Jag tror speciellt för Tony Ebbinger som redan kligvar in med två förluster så det känns som att för hennes skull så är ju en vinst verkligen ett måste mm. för tre förluster från att du har signat UFC. ja, vi vet hur det kan gå och sen vet vi hur det går för BJ mm. man får liksom fortsätta hur länge som helst men apropå det, bara när vi ändå är inne på BJ Penn lite snabbt det är, diskussioner cirkulerar ju väldigt mycket om honom min personliga åsikt är att jag tycker till och med att UBC här borde sätta stopp för fler
2: matcher för BJ Gjorde de inte det för eh, Chuck Liddell? Ja, för att det han har Det är en vet vad, nu räcker det liksom. Ja. Lite så borde det väl vara här också. Nu har de ju förvisso inte blivit knockad. Nej, jag tror att det är det än, men... som
1: är caset, att han inte har blivit det. Och då Nej. kan de ändå, har de en, då, då går de inte in på samma sätt. Men... Har man sju förluster på rad i en organisation som kan klippa folk efter två förluster på rad eller Lea Theodoro,
2: Ä en. <laughs> Kanske är dags. Och jag tycker uppriktigt att någon som har gjort så mycket för MMA och mm. utvecklat påverkan så mycket som BJ Penn förtjänar ett par chanser till. Mm. Men ett par chanser och sju förluster på rad det är inte samma sak.
1: Nej, för det var någon också som jag hörde prata om det här just vad gäller Ernst Silva i samband med BJ Penn att dessa två Två killar med legendarisk status i, inom MMA För den nya publiken så blir de bara de som torskar Draken. ja exakt Och det är jävligt tragiskt att det går åt, går åt det hållet Ja, vi hoppar tillbaka Annars så känner jag att vi kommer diskutera en timme om två personer som vi bara med sorg <laughs> Minns hur bra de var Ja, Det var precis. bättre förr ja, lite så Eh, intressant match på det här kortet också är Det här tror jag kan bli en Det finns några som sticker ut Vad gäller kombinationen av fighters Men Nick de Sargent Heine Mot Frank Camacho jag Har oerhört svårt att se Att eh, det här kommer bli en tråkig match
2: Ja Jag håller med bara mm. Jag säger bara ja Den där matchen kommer bjuda på Minst en spräckt läpp Verkligen Det, det tror jag är inte är en överdrift
1: Verkligen det spännande här är att det finns Nick, Nick Hein, ska vi se. 14 vinster, en knockout, fyra submission vinster, fyra stycken förluster. Kliver in med två förluster. Ena, David Hamos, som vi kommenterade för inte så
2: länge sedan. Oh, sjukt snygg för övrigt. Ja, Kimura trapped backtake.
1: Och gjorde en face crank. Första mm. ronden, och så var det bara att klappa. Sen torskan mot Hatsovich. Det är de mm. slut som inte gick hans väg. Uh, Kliver in med två förluster också, gör... Frank The Crank Camacho Har totalt 21 vinster 16 knockouter, 2 submissionvinster Och på sju förluster Han torskat mot Drew Dober och Geoff Neal Dessförinnan Var ett delat omslut mot eh, Damien Brown Men som sagt, alltid underhållande Han har gått fyra matcher i organisationen och har så här långt bara vunnit En enda match Men som sagt, bjuder alltid upp till dans Någon spontan tanke om Mötet mellan de här två?
2: Ingen av dem är ju egentligen särskilt spetskompetent åt något håll. Det betyder heller inte att de är dåliga åt något håll. De är habila, liksom med yrkestolthet, okej okay överallt. Men Nick Hein har ju en kondis och en fysik som är riktigt speciell. Det är hans kompetens. Och Camacho har ju en slagvilja och någon form av Island tough i hur mycket däng han kan ta- och ändå slår tillbaka hårdare. Det är lite som en Mark Hunt- i sin ungdomsdagar i miniatyr. Minus kompetens, men väldigt mycket ambition. Så att det tror jag är det som börjar för riktigt bra match vart de än hamnar.
1: Ja, som sagt, ska bli väldigt, väldigt spännande att se. Jag känner att vi- har, som sagt, de här matcherna som jag drar nu, det är inte någon ordning på dem så tror jag inte att vi drar fightcardet från botten och uppåt, det gör vi inte jag har inte fått det officiella fightcardet än, så jag skulle inte kunna dra ordningen så, även om jag ville men bara för att highlighta två matcher väldigt väldigt snabbt också är att Devin Clark 9 eh, vinster 3 förluster möter Darko Stosic som har gått en match mot Jeremy Kimball i UBFC, och det gjorde han i juli förra året, han vann i den första ronden. Eh, Devin Clark har gått några matcher i organisationen, han har vunnit mot Josh Dansbury, Jake Collier, äh, vunnit mot Mike Rodriguez också men kliver in med en förlust i ryggen mot Alexander Rakic som var 8 december förra året och vi har även rackets på det här kortet också mot Jimmy Manoa. Eh, något du vill säga om dem här, eller ska jag gå vidare?
2: Move on, det är action liksom det.
1: Ja, yes. då tar vi två till. Sen kommer vi bara komma in på lite Sverige och finska fighters. Jag gillar ju när spanjorer kommer in i UFC för de, är, de går att räkna på ungefär ett och ett halvt finger. Men vi har en som gör sin andra match Och det är Joel Alvarez El Fenomeno som kliver in med 15 vinster Två stycken förluster Submission specialist då han har subbat 14 stycken Av sina vinster och knockat en person så, ja. högt tempo Kan vi förvänta oss från, från Joel, Joel Alvarez Jaha, det en, Ja, det låter ju så Endast varit do, domslut en gång Och det var då i hans UFC-debut Och hans första förlust innan förlusten i UFC Var en knockout Han möter Danilo Bellawardo Italienare så jag är lite osäker på hur han uttals det efternamn men det tar jag reda på till sändning 12 vinster från honom, sex knockouter, tre subbar han har torskat tre gånger och det är alla via knockout, han gör sin första match i organisationen, han kliver in med sex stycken raka vinster i ryggen, här har vi ett namn som klingade jättemycket Ja just det okej, okej. Han, han, En av hans förluster var mot Stefano Paterno Det är för att jag kommenterat en killen i Cage Warriors sex antal gånger Där, nu har vi radat upp dem Och nu sätter vi igång med Danny Tamer Gör sin fjärde match I UFC Han har ett rekord på sex vinster Tre förluster, alla förlusterna kommer Via UFC Hans avslut är tre knockouter, tre subbar, hälften, hälften. Det går inte att säga att han är varken submission specialist eller TKO-specialist. Just nu är 50-50. Han möter obesegrad fighter från Sydkorea. Sung Bin-Joo, Korean Falcon, som kliver in med hela nio vinster. Ingen förlust. Och det är fem knockouter och fyra stycken Du vinster Du att jag tittade lite på honom innan vår senaste kommentering. Så kollade vi lite highlights på, på eh, Sung Bin-Joon. Och eh, Det vi båda reagerar på För jag såg highlightsen för det Men det var jävla starka höfter
2: han har mm. Det måste vara en judobakgrund korean är en judonation av rang Han såg ut att ha fruktansvärt starka höfter Väldigt, väldigt väl placerade I, i liksom både tryck och riktning med dem hela tiden eh, Sen såg han inte vilse ut på fötterna heller På något sätt Men, men framförallt allt vi reagerade på att Hans höfter var Han kan stoppa nedtagningar en hel vecka I lugn och ro Det var riktigt, riktigt snyggt med det sagt så skulle jag nästan vilja kliva emot det och säga, jo, för vi som vet kan säga att eh, Daniel Timur är en knockout-specialist. Anledningen att han har satt lås på folk i, i MMA, det är för att han har slagit ner dem på marken och hittat något som satt löst. Mm. Men den kan är definitionen av vad som jagar en knockout. Det var han gör. Liksom.
1: Slänga in hans match mot Danny Henry, det var ju inte jättelångt bort att den matchen var över i första ronden och... Det... Kort varsel för, för Daniel. Felvikt. Ja, Felvikt ja. Klevin Gjorde en, en jättebra match mot honom och, och var verkligen var nära Gjorde inte den typen
2: Fight of the Night eller någonting?
1: Jo, jag är fram att han det, fick det säger en del med den, liksom. ja.
2: men, men med det sagt, Daniel Timur är. Jag har ju sett honom fightas i Back in the Days, uh, i Stående Fighting i Stockholm. Han är ingen kul person att möta på hemmaplan. Det är lite, lite när Resa möter Michael Johnson-känsla på det där. Mm. Det är så här, du vet, titta på papper och hit och dit- och statistik och tabeller och- ja, men den andra nio matcher- det är inte kul att möta Daniel Timur i Stockholm. Punkt. Regardless.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn- you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ja, jag håller med. Det ska bli superspännande att se nu när han får, uh, får göra sin fjärde match i organisationen. Ehm... Um Nej, jag tror inte jag har så mycket mer att tillägga på den. Jag ser Spänning. fram emot att se matchen. Ja, det, är, det är spännande. Däremot så tror jag att den matchen öppnar upp huvudkortet. Jag förmår mig att jag har sett så pass mycket i alla fall när jag såg att UBC slängde upp en där när vi kommenterade mm. senast ja, Jag det Jag förmår att han öppnar upp huvudkortet. För er som undrar när galan börjar så sätter den igång redan klockan 16.00 beräknas vara slut till cirka 22. Um, sex matcher på huvudkortet, vilket har blivit lite ispn standard. Då har vi, eftersom att den senaste förlusten för Daniel Taimer var Chris Fishgold tycker jag det är, pass är lägligt att säga att Chris Fishgold och Macwan Amerikani möter varandra. Fishgold, för detta mästare, Champ i eh, Cage Warriors har 18 stycken vinster, gillar att submitta folk då han har 13 submissionvinster och två knockouter förlorade sin debut redan i första ronden Calvin Cater hade honom, han eh, submittade sen Daniel Tamer i rond 2 det här är en intressant matchning för mig mack One har ju varit borta jättelänge mm. mack One är 14 vinster, 3 förluster eh, Hans senaste match Var mot Jason Knight Delat omslut som gick hans väg Dessförinnan, delat omslut som inte gick hans väg När han mötte Arnold Allen Jag tyckte att mack One startade upp sin UBFC-karriär riktigt snyggt samlade upp två vinster Andrew Ogle, eh, åtta sekunder Flying Nio och slag sen var det Masio Fullen, sabmitt om i första ronden sen gick han en match året efter men sen har han bara gått en match per år och den trenden verkar lite fortsätta jag vet inte riktigt vad han gör jag har hört lite om att han har jobbat med sin striking att det har varit hans fokusområde att steppa upp strikingen jag, för min egen del, måste nog säga att jag hoppas att Makwan väljer att gå mer än en match per
2: år. Mm, ja, det tror jag även för hans del, ärligt ja. talat, om man vill nå lite idrottsliga mål. Eh, matchmässigt, Fishgold presenterade sig mot Daniel. Han kan ju rida ut en storm. Ja. Det visade han väldigt tydligt mot, mot äh, Daniel Tejmor. Det är inte en duvunge. Eh, och om Makwan ska ro på honom Med striking Då är det nog bra om han har tagit ett sabbatsår Och pluggat på det För att det är inte helt gratis eh, Man kan nästan hoppas Att han också förstärkt sina höfter I så fall modell Korean vi precis pratade om mm. För Fishgolds gameplan Är absolut inte okänd Han vill sätta hud mot hud Och ta ner och ta din rygg Eller ta ditt huvud i transition That's it
1: ja Jag tror att Makwan har väl en gammal brottabakgrund Jag tror det var så mm. han började Sin, sin egna karriär så Det blir rätt intressant, det är lite två brottare Mot varandra i den här matchen mm. Båda Kul, har att Kul att se Majoriteten vinster via submission uh, Chris Fishgold vet jag För brukar ofta sätta upp sina gameslag Att det är där han alltid brukar börja Och sen söker han alltid submission Så han skulle teoretiskt sett kunna ha fler TKO än vad han har på sitt rekord mm. Han har bara valt att Strypa ut folk um, Vår danska granne Damir Hadzovic, The Bosnian Bomber Kommer tillbaka och han tar sig an Kristian Ska vi se, Gagos The Spartan som har 16 vinster Varav 7 knockouter, 3 submission vinster Förlorat 7 matcher Damir Hadzovic har 13 vinster 4 stycken förluster Och det finns en anledning till varför han kallas The Bosnian Bomber det är skick när han väl väljer att släppa slag. Och knän
2: som Marcin Hells kvittar. Ja. Ehm, Damir är, jag skulle säga att hans absolut största kompetens förutom att han är tuff. För det finns tuff som man kan träna sig till via bra kondis och lite erfarenhet. Och så finns det tuff som man föds med. Damir föddes tuff. Men vad han har också är att han har en så här travhäst kondis. Det, det går inte absurd snabbt. Och det går heller inte särskilt sakta utan det är ett ganska bra tempo länge. Och det är jobbigt man, för att han kommer uppfattas som inte exceptionellt stark i rond 1. I rond 2 kommer han se lite jämnstarkare ut med sin motståndare och i rond 3 kommer han uppfatta honom som jättestark. För att han har samma liksom nivå fysiskt matchen igenom. Vilket talar till hans fördel om det blir en lång match och till nackdel om det är en kort match. Ja, som sagt, återigen spännande match. Jag kan berätta att Christos, by the way, mm. är nästan tvärtom. Eh, jag hade förmånen av att se honom tidigt tid i hans MMA-karriär då han tränade på Systems Fight Center under Marcos Koval i Los Angeles länge. Nu representerar han Black House. Eh, Christos är ett fysfenomen fast åt andra hållet. Han är lite som ett tomteblås. Absurt explosiv och lyser superljust som en svetslåg i början. Och sen slocknar det. Eh, hans bränsle i matcher är huruvida han får bra med träff från början liksom. Det blir ett köttigt slagsmål har han inget emot Bara han också får träffa i det Då pallar han att göra matchen länge, länge, länge länge. Nackdelen är väl lite när det inte riktigt blir den tändningen Det behövs en gnista för att det ska tända liksom. Då kan det tas lite dumma beslut på grund av frustration eh, Han har blivit klippt minst en gång från UFC förut mm. eh, Och det här är hans andra vända i UFC lite på tal om vi pratade om tidigare i programmet Kristus en bra dag är riktigt riktigt stökig, Kristus en dålig dag är en bra dag för någon annan eh, vad man däremot kan räkna med att The Spartan det är för att han kommer att komma hem med sin sköld eller på den han kommer att lämna allt i buren
1: Ja, bra kombo Spartanen mot den bosniska bombaren Spännande! Jag, jag gillar smeknamnskombos ibland, det alltid, kan alltid leda upp till intressanta matcher Jimmy Manua ska ta sig Alexander Rakic som vi nämnde tidigare då han hade besegrat Devin Clark via slag i den första ronden. Det var senaste match. Rakic idag kliver in med 11 vinster. En endaste förlust. 8 knockouter. En annan kille som också gillar att knocka folk det är Jimmy Manua. 15 vinster via knockout, 17 vinster totalt en gång han har admittat en person han har förlorat också fyra stycken via knockout eh, lite uppförsbacke för Manoa här han har, eh, det har inte gått jättebra för honom på senaste tiden han, eh, senaste vannen var vinsten var Kroger Andersson, det var också fantastiskt var Det var ju verkligen one shot one kill han gick efter honom och så bapp, var det en träff och så var det klart, men sen torskan mot Ostermier i första ronden, 41 sekunder Jan Blaovic, dom slut som inte gick hans väg och nu senast mot Thiago Santos Um, faran tror jag för, för Jimmy Mano är När han väljer att Ställa sig och trada med folk De här lite galna slagväxlingarna Som han just torskade mot Thiago Santos Det kan absolut gå hans väg Men jag tror att han måste Se upp för de här bara ah, Vårdslösa slagväxlingarna
2: Helt enkelt nu när han tar sig en mm. Generellt brukar man ju säga Att slagstyrkan sitter kvar Längre än hakan Mm. Eh, och jag tror att i Manuas fall så stämmer det åtminstone delvis ganska bra. Eh, han slår ju, jag vet inte om man ska säga brist på, jag hoppas dumt, men han slår fruktansvärt hårt, det är, ser fruktansvärt mm. eh, Med bägge händerna. Eh, har han bäst boxningar i den lätta tungvikten? Nej. Slår han hårdast, kanske? Det, det är snarare det som är argumentet. Och då är det lätt att falla in i mönster där man litar på det. Mm. Problemet är att man då också måste lita på sin haka. För att om man inte litar på sin boxning utan istället litar på sin slagstyrka då har man slutat boxas, vilket innebär att man slåss istället. Och slåss man till skillnad från boxas, då blir man också träffad. Och då måste man ha en haka. Där tror jag lite som du säger, att det skulle vara bra om, om Jimmy Manuva gick tillbaka och boxades lite mer och där fick tillfälle att, att få till sin slagstyrka. Men om man väljer att bara slåss då måste man vara medveten om att de andra kommer slå tillbaka. Ja, för
1: vad gäller Rakic, som jag sa till er, han 11 vinster en förlust. Han förlorade sina med madbut. 2011, hade var han så i den första ronden. Så det här är en kille som fortfarande har det här hundraprocentiga självförtroende på sin haka. Mm. Eh, och det kan ju bli lite farligt mot en person som på sina fem förluster har blivit knockad fyra gånger. Mm. Um, ja, fan, vi har ju liksom adopterat Jimmy Mann och alltså, vi vill ju gärna ja, se exakt. att han. Det vore kul om han slog någon på munnen Att han kliver in, eller att han kliver ut med vinst, förlåt vad det gjorde Att han kliver ut därifrån med vinst. Men som sagt, tre förluster. Ja, han är fortfarande relativt högt upp i rankingen, men det, är, ja, det gäller att vinna i den här. Jag tror att det är svårt med fyra förluster i organisationen.
2: Ja, i den lätta tungvikten idag. Där man befinner sig, ja kanske faktiskt mm. Det är också så att det finns så många tråkiga faktorer Att förhålla sig till i sporten Men som icke desto mindre är där Jimmy Manu är inte 24 Det, det är liksom, det ska man vara väldigt medveten om Att ett, ett bolag så som UFC Kommer att planera och titta på Och väga in många faktorer Inte bara, inte hundraprocentigt Men Jimmy man Manu närmar sig 40 Ja han är 39 år gammal Exakt och då plötsligt så är det ju frågan hur många chanser man får. Hur långt kan man mm. utvecklas? Mm. Det är en relevantare fråga där än för någon som är låt säga 24. Jo, för det märkte vi också när vi kommenterade. Har ja. man inte BGPN? Nej
1: men precis, exactly. precis. Nej, men när vi kommenterade killen som kom in via Looking for a Fight mm. äh, där Dina säger även det i programmet, han var du är 31 år gammal it makes no sense, dit record it makes no sense, men du har en skön stil så vi signar dig det, det, vi, det, hela, alla de orden det, det, det visar ganska mycket på vad de står i, vad de tittar på att åldern om den är för hög det går emot dig jättemycket, är du i organisationen din annan femma mm. äh, men alltså sagt, jag tror att de vill bygga framtid, inte vara generösa att ge äldre människor en, en möjlighet Nej då är det
2: ju krasst sagt, Ett rent businessförhållande mm. Att de tänker in CM Punk Och inte göra med att bygga en framtid Det har att göra med att de vill åt pay per view publiken Som ja. kollar på pro wrestling Hej vi kan sälja 400 000 pay per views På bara den här personen mm. Ingen bryr sig om framtidsgrejen Det handlar om nutid mm. Men där är till exempel inte Jimman Han är mycket, mycket bättre med MMA fighter än Punk. Ja. Men han har inte en mainstream publik Som följer honom på samma sätt då är den åldern ett faktum. För CM Punk, han hade kunnat vara 55-ish. Ja. Ingen bryr sig.
1: Nej, det är intressant att du tar upp det där. För det är någonting som jag vet att det, det har flygit hu över huvudet på väldigt många här i Sverige. För att folk har inte koll på samma sätt på CM Punk som såklart folk utomlands har. Så vidare man inte är WWE-fan, då fattar man hans storhet. Eh, men jag läste statistik på vad det kortet hade sålt. Och det kortet hade sålt jättemycket mer pay-per-views än vad det var beräknat tack vare att CM Punk var med och han hade fått, jag tror det var 500 000 dollar för att vara med och många tyckte det var helt galet att han hade fått det men då hade de också sålt typ över 100 000 eller 200 000 mer PPV'er på grund av att han var på det kortet då betyder det att de gick väldigt mycket med vinst <laughs> Ja, Det är ju vad det betyder ja, de gick grovt i vinst på att han var med Så som sagt, bara som en liten Tillägg där på CM Punk När folk inte förstår, det handlar också om business Men... Eller Brock Lesnar i talat Ja, verkligen Säger mål, verkligen. Eh, vi går vidare på kortet Det ser ut som att Cole Main i alla fall är Volkan Ostemir mot eh, Illilla Tiffy. Mr. No Time har 15 vinster 11 knockouter, 1 submissionvinst förlorat 4 matcher kliver in med 3 förluster i ryggen äh uh Lite, här får jag nog ändå säga Jag vill gärna säga att det delade domslutet Mot Dominik Reyes Anser jag i alla fall var ett delat domslut Som gick fel Det borde ha varit en vinst till Volkan Ostenvir
2: Alltså jag skulle väl ge det som, en, som ett enhälligt Domslut ja. åt Volkan Ostenvir Där är Magnus bok i ett nötskal mm. Volkan förlorade inte den matchen Jag är verkligen inget fan av honom Jag tycker att han har varit kraftigt överhypad. Men jag tror att jag till och med underkänner. Jag bara tog av med hatten och sa Wow, han har gjort sin hemläxa för han fightades MMA i den matchen. Det var väldigt, väldigt kul att se. Och det tror jag också börjar för en bra match för oss mot Illir, För att Volkan kommer att lita mer på sin brottning än vad han har gjort tidigare. För att han hade några sekvenser mot grejer som han tycker var riktigt bra. Både där han själv faktiskt går på offensbrottningsmässigt och också defensemässigt stoppar upp grejer. Om det sätter sig i hans huvud som att det där är lugnt, det här kan jag tänka mig att ha, då tror jag att han kommer att gå på vad vi kallar för en mina. Mm. För Illers brottning är på en annan nivå än vad Dominic Reyes brottning är. Och vad det också kommer leda till är att volken kommer att tänka vi slår lite grann och det är också speciellt för Illers slår lite hårdare. Min önskan och förhoppning och också ganska... Trygg liksom jag tror att det är så Är att Illers lärdom Efter Corey Anderson matchen är killer darlings Illy gjorde en väldigt bra match Han träffade med rejält Av sina signaturattacker Han var inne flera gånger På kroppen med sina Lyft Problemet var att han fastnade i samma mönster Och till slut Så måste man banka på något annat jag tror att det kommer att visa sig nu. Det kommer att vara en annan variation. low vi såg i början på Corey som matchen tror jag kommer att presentera sig igen. Eh, illis Snurr som att han var en lättviktare av och till. Det kan man ju tacka Putte för. Jag skulle vilja se lite mer av det och jag tror att vi kommer att få se lite mer av det.
1: Jag hoppas verkligen det. Vad gäller Illy, 14 vinster 6 sex förluster, torskade precis som du nämnde och Corey Andersson var hans eh, förlust. Dessförinnan hade han vunnit mot Tyson Pedro och Vincent Pro avslutade den i första ronden med en ja, men, fenomenal guillotine. <laughs> uh, jättekonstigt. Jag har varit väldigt chockad över att det inte... Flöt mot koreaner. Jag ska inte flöt
2: ganska bra. Man ska, jag tycker att så här: Man måste också. Nej,
1: jag, jag, med flöt menar jag att han inte vann. Lite mer så att det, inte, det,
2: det gick inte i mål. Liksom. Men, men jag tror att det är viktigt här att separera också vad som är. Det, det är två personer i den där buren. Folk ja, men Ille gjorde ditt och datten och så här. Jag tycker inte att Ille gjorde en dålig match. En mm. dålig match är att han inte hade varit inne med sin brottning, eller inte hade träffat med sin striking, eller han gjorde ju det. Mm. Här måste man också förstå att det handlar inte om att den ena per definition gör en dålig match för att den andra vinner Corey hade en, ett, dels en haka för dagen och en bra gameplan mm. Kan vi inte bara ge honom krädd istället för att basha iller? Det är en klassiker att folk räcker fram handen eller säger ni intervju efter att the better man won this day Det betyder inte per definition att den andra är the, dålig liksom
1: Nej, absolut inte och, och det tror jag är viktigt att, att, att ta är med två två sig Två bra atleter som är där inne Och vinsen den gången gick till Andersson Så var det liksom Jag tror bara att när man satt och spekulerade Hur den galan skulle gå så såg jag Andersson Som hundra procent i Som man tänkte att Alex kommer få det tufft <laughs> Eller, Lite om man nu jämför de två matcherna men, men det var lite så jag tänkte jag, jag, jag tog för givet att Illy skulle vinna Och det ska man aldrig Nej. i MMA och ibland blir vi påminda om att man ska verkligen aldrig Aldrig ta någonting för givet
2: Chocken för mig i den matchen det var att Corey Anderson kunde Hantera slagkraft mm, Och det tror jag förändrade mycket för många ja. att han, det, det satt ju Det är inte som att slagen mm. inte det satt. Men då och då så, så, så sitter det liksom Och så händer inte mm. något med det
1: Jag tror man var lite påverkad också Av hur lätt det gick för Jimmy Manoa. Att avsluta med just ja. slag. Och då tänkte man nog, med prickar, iller med den där. Då är det over and out.
2: Men, ja, ja, men det handlar om träffkvaliteten då. Det han, mm. var, var det så att Kore rullade lite med slagen, bla bla bla. Liksom. Det, det är f och så vidare. Mm. Det är inte nödvändigtvis något man ska upp sig på jättemycket. Det är en sak om det är en totalt enkelriktad match. Det är nog annat för det var ju mm. inte. Liksom.
1: Nej, definitivt inte. Sista matchen på kortet. Alexander Gustafsson mot Anthony Smith. Alltså när man tittar på Anthony Smiths record så är det så sjuk mängd matcher han har. Mm. 31 vinster. 17 knockouter, 11 stycken submission vinster. 14 stycken förluster. Har gått från mellanvikt. Han torskade mot Thiago Santos i mellanvikt och då han upp. Vann mot Rashad, eller var det Rashad Evans var sista mellanviktmatchen va?
2: Det kan vara det, vad jag tror ja. det Ja, Det var, var Rashad sista match också Just det, tror jag.
1: Så var det, ja exakt exakt. Och sen efter det klev han upp, mötte Shogun Besegrade honom en minut, sen var det Ostemir Tog ner han på marken ja, Plockade ut honom där, sen var det John Jones Gick tiden ut mycket diskussioner om den matchen har absolut varit.
2: Den matchen gick i tiden ut enbart för att John Jones vill att den skulle gå tiden ja. ut. Det, jag kan inte för mitt liv säga det på något annat sätt.
1: Nej, och det jag tycker också för att vissa jämför, det här var väl själv, Anthony Smith har själv varit emot den tanken att ja, men Folk hävdar ju då att Anthony Smith precis som du säger gick tiden ut mot Jones och det gjorde inte Alex. Och han bara, ja, men det är bara två olika matcher. Och jag tycker han har en ganska skönt svar på det också. Han lägger ingen större vikt i att han gick tiden ut mot Jones eller att Alex torskade tidigare.
2: det är som den här grejen man ser på sociala medier ni som vet vet. Ja. I det här sammanhanget så är det så att de som vet vet. Liksom. Ja. Det är jag att säga med så mycket vetskap man kan ha utan att ha varit där eller varit mm. en av de två i buren. Men, men om man tittar på det med förhållandevis erfarna ögon utifrån och är liksom inte totalt äh, finns i sjön gissar, så var det ju någonting som John Jones höll på med där. Lite som han gjorde mot OSP. OSP precis det, jag och ja, på. det handlade ju mer om att han testade och gjorde och mätte och, och mm. förhöll sig till andra prylar. Liksom. För det känns lite som att
1: John Jones gör det. När han vet att han kan vinna då är han där inne och liksom
2: laborerar det är som att man vet att han inte kan lite. förlora ja. snarare. det är nästan ja. det, vinna kan han ju alltid ja. Nej, men, på precis. Men, men när han känner sig totalt trygg mm. då tror jag uppriktigt det säger lite om hur bra den där mannen är mm. men det är typ som att han bestämmer sig för att testa lite nya prylar på en lite tuffare sparring ja så får man inte säga, men, men och det låter ju Absurt när man säger det högt, fast jag tror Aller talat att det är så
1: Ja, för att man märker när han kliver in mot Danny Cormier Då är det personligt, då ska han avslutas nej, nej, det är något helt annat. Rakt av, när Aj. det är Alex Det här ska ta slut, han ska visa mm. Att den där första gången han gick tiden ut Är det vad de kallar vi sa för fluk Det är liksom ingenting som kommer att hända Och då vrider han upp Och Exakt. gör mycket mycket mer jag, jag tror alltså att skulle John Jones klivit in med samma Ska man säga, personliga känslor som han hade mot DC och Alexander Gustafsson mot Anthony Smith, då hade den varit över i rondet.
2: Ja, ja, ja. Nej, alltså det tror jag. Och det är bara att kolla när de gånger han fått mothugg. Eh, Vito Belfort eh, gav honom en armbågsfraktur med ett fruktansvärt mm. snyggt armlås från guard. Eh, som till och med John Jones säger, hell no, that's not happening again. Och avsluta matchen så fort han kan när han får tillfälle. Eh, Machida spräckte hela munnen på honom med ett ganska bra trubbigt våld mot huvudet i alla fall hell no, så ströpar han ut honom stående etc, etc, etc de gånger han har fått lite, lite så här, hoppsan, då tar han varje tillfällig akt att avsluta mm. och precis lika tydligt är det att när han upplever sig som untouchable då börjar han leka lite istället ja. högmod går före fall ska man ju vara medveten om Definitivt. så det kan det någon gång faktiskt vara så att det där blir ett problem, jag tror vi nosade på det egentligen i smittmatchen, när han fick in sitt enda slag på hela matchen mm. Tabbar man säger så man får inte glömma att den andra personen har ju vapen. Nej, men absolut. Så
1: alltså, är det en... definitivt. Jag gillade Anthony Smith också, han blev intervjuad och sen. Han bara, men jag, jag och Alexander Gustafsson ska slåss. Det är fantastiskt. Ja, det är verkligen...
2: Wow! <laughs> ja. Anthony Smith, alltså, det tycker jag är jättebra. Ja. Kan inte bara han och Alexander Gustafsson slåss så kan vi andra få vara mm. där och bara sitta rustigt nära och kommentera.
1: Jag gillar det. Alltså... Fan, det går emot mig, så här, jag, jag gillar, alltså Anthony Smith den en som växer med mig som fan, jag tycker han verkar vara en riktigt skön person och jag gillar hans attityd till fighting, han lägger inte den här personliga aspekten utan just kommentaren i så jävla klockren. vi ska slåss, det är fantastiskt, jag åker till honom och vi fightas, fan vad kul, mm. eh, han behöver inte sitta och göra det personligt mot Alex eller komma med sågningar och bete sig på ett visst sätt och jag, jag gillar bra trash talk men jag gillar också när fan två gentleman kliver in Och det är vad jag tror är det som kommer att bli nu huvudmatchen i, i Stockholm Det är två, två gentleman med bara jävla skön respekt för varandra som fighters
2: Ja det tror jag Sen törs jag här sticka ut hakan också Och säga att eh, Alex har redan gått på sin förlust på hemmaplan Back in the days mot Rumble yes. Och det kan vara hur lugnt och hur proffsigt man kan vara hur förbi det man vill och så vidare men, men det lilla jag känner Alex är att han tänker aldrig på hemmaplan bli sänkt där igen Nej, nej, nej Det Då dör han heller liksom Absolut Och det känns ju tryckt för att, boy, we're in for a fight
1: Verkligen, då får vi inte glömma heller, senast var i Globen Då såg vi den bästa Alex vi har sett hittills i alla fall
2: Ja, det tycker jag, det tycker jag verkligen, där pikar han alltså det, var, ja. Eller, ja, det och första John Jones-matchen var ju, mm. herregud vad gör du med mig hoppas jag
1: det som jag är lite nyfiken på du ser hur Alex har jobbat mentalt och anledningen till att jag säger det är för att jag hade Alex i min podd Öppet sinne uh, där pratade vi. han var själv väldigt öppen med just det mentala efter förlusten mot John Jones jag tycker att lyssna in avsnittet där Alexander uh, är med i min podcast Öppet sinne så sök på Öppet sinne bara podden ligger där, Alexander Gustafsson lyssna på den uh, för ja, uh, nu är det match mot, mot Anthony Smith det roliga var när vi gjorde den intervjun så sa han så, här, men det är på gång jag, jag har en match på G, vi siktar på Globen jag bara, vem mer det? Han bara, men det är, jag, jag kan inte säga det just nu, dagen efter blev det officiellt så okay. tänkte jag, vad fan Alex, du skulle ha kommit i morgon istället nej, nej. han hade ett stängt sinne han hade ett väldigt stängt sinne om någon undrar, statistiken på Alex just nu är, 18 vinster 11 via knockout, 3 submission vinster 5 förluster, hans senaste förlust är ju då, mot John Jones det var i december förra året nu är det dags igen, det är en Fan vad jag ser fram emot här Det ska ja. bli så jävla kul alltså ja. eh, För er som undrar Var är Paul och Valdo? Vi sitter ringside, vi kommenterar galan ihop Och eh, återigen Det sätter igång 16.00 Med prelims Och eh, sen räknar de med att galan ska vara slut Till cirka 22 Så vad väljer ni? Champions League? Eller väljer ni UFC?
2: Ja Ja jag väljer UFC. Alltså. Ja, jag väljer UFC också.
1: Innan vi avrundar. Vi kommer inte ta några lyssnafrågor idag. Det är helt enkelt för mycket som är på gång den här veckan. Däremot, så hoppas jag att vi kommer kunna släppa fler avsnitt. Vi håller just nu på att försöka styra upp så mycket vi kan för att hålla er uppdaterade om så mycket som möjligt under den här veckan. Men eh, följ oss gärna på sociala medierna. Jag, jag kommer att uppdatera väldigt mycket från mina personliga sociala medier. Jag kommer gå live så fort jag är på vissa av UBFC-eventen så kommer jag köra lite livestreaming. streaming Jag heter Paul Elvaje. Följ mig jättegärna på min, på min Insta. Tröttnar ni? Avfölj mig efter lördag om ni känner så.
2: Om, <laughs> Jättekul. <laughs> om
1: ni tycker det är kul stanna kvar. Följ Valdos Apatta. Följ Magnus Yrken Sedenblad och följer såklart MMA-podden Där vi håller oss uppdaterade om allting som händer I och då och framöver i livet Ja,
2: vi kommer ha en svart månad nu Där och inte posta någonting Förutom sig grejer Exakt Nej, det är Rakt av en skärm. Jag däremot kommer att eventuellt lägga upp lite emojis Med konfetti-jurlanger och sådär Ja men...
1: uh -huh. Det är härliga grejer på gång eh, Lite korta avsnitt den här gången Men kompakt, vi har tagit upp allting som är Om ni vill tagga till lite extra Inför helgen så invägningen Är 18.00 här för mig Och så på fredag klockan 22 Är Cage Warriors också som ni kan kolla på Bara för att tagga till, det är typ Champions Night, det är bara massa spelas. Just det, som det är ett helt sjukt kort ja. ja, helt galet, så klockan 22 på fredag Sen 16.00 Sätter vi igång med Sändningen ifrån Globen, jag jag kommer ha en live chat någon gång under lördagen. Den sker på Via Play Fightings Facebook-sida. Det verkar som att jag kommer ha en gäst med mig på den sändningen. Om det låter spännande haka på oss där. Hörni kära vänner, tack för den här gången. Hej
2: då!